0: Herzlich Willkommen, ich freue mich sehr, dass Du wieder dabei bist und wie versprochen starten wir bei Party Possible Podcast Na schon ganz neu. Es geht nicht in eine andere Richtung, aber ich möchte gerne, dass wir uns ein bisschen präzensieren. Das heißt, wir werden zuallererst einmal über das Bildnis unserer Gesellschaft sprechen, was tagtäglich Gastgeberin ist, sogar für den eigenen Chef und das nämlich im Beruf. Das heißt, sie ist tagtäglich für Ambiente verantwortlich, für Stimmung verantwortlich. Sie ist Ansprechpartnerin und ja, genau wie eine Gastgeberin, ihr ja, auch Mädchen für alles. Ja, die Chefsekretärin. Die Rolle der Chefsekretärin, die findet zwischen den Zeilen statt. Von ihr wird erwartet, dass sie die Nonchalance, der Grand Dame, der High Society genauso leben und präsentieren kann, wie die Bissigkeit der, des Wall Street Wolves. Sie soll alle Regeln der Knigge kennen, aber auch wissen, wann man genau darauf verzichten sollte. Sie muss im Hintergrund bleiben. Sie soll charmant sein und die Ziele ihres Chefs verfolgen, jedoch auch nicht versäumen, ihn zu warnen, wenn er hier Gefahr läuft, eine falsche Entscheidung zu treffen. Die Assistenz der Geschäftsführung ist auf der Karriereleiter ganz nach oben geklettert hat so viel Verantwortung wie sonst keiner, sage ich, im Business, muss jedoch trotzdem die Fähigkeiten des Mädchens für alles innebehalten. Auch wenn sich ihr Titel im Laufe der Zeit verändert hat, von Vorzimmerdame über Chefsekretärin bis hin zur Assistenz der Geschäftsleitung, ist sie seit Generationen aus den großen Häusern nicht mehr wegzudenken und ist auch aus der Außendarstellung für genau diese Häuser nicht wegzudenken. Auch wenn keiner von uns, auch nur eine Chefsekretärin, eine Vorzimmerdame oder eine Assistenz der Geschäftsleitung nun bebildert beschreiben könnte oder sogar ihren Namen wüsste, wissen wir doch alle, dass sie im Stillen lenkt und handelt. Und genau hier spiegelt sie die Fähigkeiten als Gastgeberin wider, die sie dringend braucht. Ich freue mich wahnsinnig, dieses Thema ganz und gar zu bearbeiten, einzutauchen und vieles, vieles, was Außenstehende nicht wissen, aufzudecken, aber im allerpositivsten Sinne. Und dann möchte ich natürlich gerade durch meine Expertise mit dieser Regel an Businesswomen, die ich den Jahren einfach gesammelt habe, hier und heute zu unterstützen. Yay! Das heißt, es gibt Tipps. Tricks, es gibt To-Dos, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, die als Berufsanfängerin wirklich wichtig sind zu wissen, die als alter Hase immer wieder aufgefrischt gehören und die auch einfach Spaß machen zuzuhören und lebenserleichtert sind. Also, liebe Assistenz der Geschäftsleitung, dich begrüße ich heute ganz besonders, auch wenn dieser Podcast für alle ist. In der langjährigen Zeit der Zusammenarbeit habe ich mir verschiedene Sachen eingeprägt und besonders aufgefallen, also die Problematiken, die Problematiken einer Assistenz der Geschäftsleitung, zum Beispiel beim Plan eines Jubiläums, einer großen Firmafeier, der Weihnachtsfeier oder ähnlichem, sei es auch nur der Geschenkkorb zur Verabschiedung oder zum Jubiläum. Das ist immer wieder die Frage, wie kann ich mit dem Budget, was mir vorgegeben wird, trotzdem alle abdecken, jeden Geschmack treffen und auch eine gute Stimmung erzeugen. Und das ist natürlich wissenswert und das ist auch das allererste, wonach es gerade im Business geht, um das Budget. Das heißt, wenn du ein Catering anfragst, eine Veranstaltung, ein Team-Event anfragst, ist es für den Caterer super wichtig, zuallererst einmal das Budget zu erfragen. Also der macht das dann auch nicht, um dich zu ärgern oder ähnliches, sondern daraufhin können wir dann wiederum aufbauen. Daraufhin können wir dir das perfekte Menü, den perfekten Vorschlag, das individuelle, besondere Team-Event zusammenstellen. Denn es nutzt ja nichts, wenn du erstmal zehn Vorschläge hast, diese jedoch außerhalb deines Budgets liegen. Oder aber auch umgekehrt. Du denkst, hm, also ich hätte mehr Budget gehabt, jetzt habe ich hier so eine 0815-Veranstaltung vor mir liegen oder Ideen vor mir liegen. Damit ist natürlich keinem geholfen. Das heißt, sobald du dein Budget weißt, hast du dann die Grundlage für die Möglichkeiten, die in dem Fest, in der Veranstaltung, in dem Jubiläum, wo auch immer, geboten werden können. Und wenn wir dieses Budget dann haben, sei es 20, 30, 40, 50, 100 Euro pro Person, dann kannst du absehen, was möglich ist. Ob du eventuell teilweise, damit du einfach einen richtig tollen Caterer hast, machst du dafür, legst das Hauptaugenmerk wirklich auf diesen Caterer und übernimmst dafür die komplette Besorgung der Geschenke für die Jubilanten. Oder aber du sagst, unser Hauptaugenmerk liegt auf Party. Das heißt, es reichen Snacks, Häppchen und Co. Lass dir eine deftige Gulaschsuppe liefern, eine weitere vegetarische Variante. Je nachdem, wie groß du ausstattest, wie viele Personen kommen, kannst du drei oder vier oder sogar fünf richtig gute Eintöpfe liefern lassen. Gerade im Winter. Die machen satt, die stärken und sind preiswert. Das heißt, dein Hauptaugenmerk liegt auf Party, bestell, leg das möglichst größte, den größten Anteil des Budgets, natürlich gerade in demjenigen, in der dafür verantwortlich ist, ob das Live-Musiker ist, ob das DJ ist, ob das eine Kombination aus beidem ist. Und dann kannst du in dieser Hierarchie, was für dieses jetzt gerade geplante Fest das Wichtigste ist, immer weiter nach unten gehen. Also entscheide ich zuallererst einmal, was ist wichtig für mein Fest? Wir haben jetzt einmal durchgespielt, es soll eine Party sein, es soll eine richtig super Stimmung sein, du brauchst einen tollen DJ, du brauchst etwas Sättigendes und du brauchst Getränke. Was kommt danach? Und du gehst. Je weiter runter du kommst, je weniger wird natürlich das Budget und je weniger wichtig ist das dann aber auch. Das heißt, du lenkst ja in dem Moment auch in welche Richtung diese Veranstaltung geht. Wenn du sagst, es geht hier überhaupt gar nicht darum, dass wir super lange feiern. Es soll ein Catering sein, was schnell aufgebaut ist. Es soll sättigend sein, es soll aber auch etwas hermachen. Das Hauptaugenmerk liegt hier wirklich auf dem Essen. So kannst du sagen, gut, das heißt, wir brauchen ein vorzügliches Essen, wir brauchen eine große Auswahl und alles Weitere ist dem nachrangig. Wenn du jetzt aber sagst, ich möchte eine tolle Location haben, das ist unser Jahresprogramm, das wird aufgezeichnet, das wird übertragen, ich möchte eine tolle Location haben, so ist das die Spitze deiner Liste und du arbeitest von der Location herunter gibt das meiste Budget für diese super grandiose Location aus, weil das in dem Moment das Aushängeschild ist. Es geht um die Location, es geht um die Außendarstellung. Es geht dann gar nicht darum, wie toll war mein Essen, wie sehr haben wir die Party gefeiert, sondern da geht es um das Visuelle. Gerade wenn du planst, ein Team-Event zu veranstalten, dann ist das Wichtige natürlich diese Aktivität selber, dann spielt es gar nicht so eine große Rolle, was weiteres gereicht wird. Es ist mir nicht fremd, dass wir viele, viele Aktivitäten ausgestattet haben, viele Team-Events ausgestattet haben, die dann eben nicht in meiner Küche als koch oder als Weintasting stattgefunden haben, sondern unterwegs. Das heißt, es gibt schon einen bestimmten Plan, es gibt schon dieses To-do, sei es eine stadt oder was auch immer, Geocaching und, und, und. Es gibt ja so viele Sachen im Moment und so vieles wird toll, grandios, sogar per Zoom angeboten. Wollen wir nicht vergessen, in der Zeit, als Zoom groß wurde, haben auch Team-Events stattgefunden. Da haben wir kleine Picknickkörbchen gepackt mit einem Getränk drin und zwei Stullen. Das ist vom Aufwand nicht teuer. Das ist vom Budget total trag- und ertragbar. Und du merkst, da liegt das Augenmerk ja nicht auf dem Genuss, auf dem Essen selber, sondern das Hauptaugenmerk liegt an dem, was erleben die Teams? Was erleben die Teammitglieder? Was erleben die Mitarbeitenden? Denn? Mitarbeitenden. Und so wird natürlich wieder ganz was anderes geschärft und in den Vordergrund Natürlich, so soll es scheinen, gerückt, aber wie gesagt, ganz am Anfang stehst du. Ganz am Anfang hast du entschieden, was ist mir hier wichtig? Wo soll das komplette oder ein Löwenanteil des Budgets draufgehen? Was ist zweitrangig? Und wenn dir dieses Team-Event so sehr wichtig ist, dass du sagst, gut, wir brauchen jetzt hier für unsere Mitarbeitenden das möglichst, außergewöhnlichste, teuerste, spektakulärste Event, so ist es überhaupt gar nicht auszuschließen, dass du dann care packen lässt, und zwar vom jeweiligen selber. Das heißt, dass du den Leuten und den Mitarbeitenden, die eben teilnehmen, mitteilst, dass für Essen und Getränke nicht gesorgt ist, natürlich charmant, dass dies oft in der Eigenverantwortung liegt, wird dir kein Mensch böse sein, weil das nicht der Hauptaugenmerk ist. Weißt du? Und so liegt die Entscheidung, in welche Richtung soll meine Party gehen, soll das Team-Event gehen. Und wenn ich sage, meine Party, dann meine ich natürlich dich als Veranstalterin, dich als Gastgeberin, dich als die Frau an der Spitze des Unternehmens, die eben dafür verantwortlich ist und die nicht nur dafür verantwortlich ist, dass es im Budget bleibt, sondern die auch dafür verantwortlich ist, dass alle viel Spaß haben, dass es gelungen ist, dass bestenfalls noch Jahre später davon erzählt wird, denn hier kommen wir auch wieder zu der Außendarstellung. Egal was du machst, du repräsentierst. Wenn du ein tolles Event hast, wenn du ein egal ob es ein Team Event ist, die Weihnachtsfeier, ein Jubiläum oder oder oder, dann hast du immer den Hintergedanken, dass das über Jahre nachklingt und dir entsprechend dann eben auch adäquaten Nachwuchs ins Business holt. Und das heißt nicht, deine Position soll gestört sein. Nein, du verstärkst diese gerade durch solch, außergewöhnliche Events, die im Budget liegen und trotzdem ihr Ziel erreicht haben, sondern ich rede von denen, die dann neu ins Business kommen. Das hat eine unglaubliche Strahlkraft, Aussagekraft und ein Ich-möchte-dabei-sein-Gefühl, wenn die Events von sich reden lassen. So, das heißt, wenn du das Ziel weißt, das du präzise notiert hast, dann wissen wir den Weg dahin. Und der führt von oben nach unten, von der Wichtigkeit zur Nichtigkeit. Hast du dieses Ziel also einmal rauskristallisiert, wo du wirklich auch Zeit, wo du die Zeit nehmen solltest, um das so präzise wie möglich zu spezifizieren? Dann fängst du von vorne nach hinten, also von oben nach unten an, die verschiedenen Partner anzufragen. Also die Team Events werden abgecheckt, die danach wird wenn wir bei Team jetzt bleiben, dann wird überlegt, okay, wir haben dieses tolle Team-Event, da ist jetzt kein Essen bei, brauchen wir Essen, sollen wir das noch mit reinnehmen oder möchten wir eventuell ganz zum Schluss von diesem Team-Event dann nochmal einen speziellen Umdruck haben, was braucht es jetzt, um das Ganze rund zu machen und auch dann entscheidest du wieder, je nachdem, wie viel Geld schon draufgegangen ist, Findet der Umtrunk jetzt einfach in der Firma statt, es gibt Blechkuchen oder wird es da etwas größer und es ist noch ausreichend Geld vorhanden, um zum Beispiel den Abschluss in einem Restaurant zu machen. Das ist natürlich alles total nichtig, wenn du ein Kochevent buchst. Nun, davon wollen wir einmal jetzt nicht ausgehen, auch wenn mich das natürlich immer sehr freut. Aber ich glaube, du weißt, wo die Gedanken hingehen, wo die Reise hingeht. Ähm, du holst dir die verschiedenen Angebote rein, egal für jedes einzelne Fest, für egal, in welche Richtung du denkst und planst. Und ab da hast du die volle Kontrolle, weil du die Wichtigkeiten und die Abstufungen nicht mehr aus dem Auge verlierst. Und so planst du nicht nur nach Budget, sondern halt auch, du planst nach dem nach deinem Ziel, was du als Ausgang dieser Festivität geplant hast. Und selbstverständlich ist das bei einem Jubiläum ganz was anderes als bei einem Team-Event, ganz was anderes bei einer Weihnachtsfeier. Wir gehen nach und nach auch die einzelnen Events einmal durch, was wichtig ist. Für die erste Folge war es mir ein besonders großes Anliegen, dir in kürzester Zeit den wichtigsten Hack zur, wie gestalte ich eine Party, und achte auf das Budget oder ein Event und achte auf das Budget mitzuteilen. Also kurze, schnelle Lösung einmal von mir für dich. Das ist immer der Anfang von allem, wenn du im Budget bleiben musst und wenn du zielgerichtet arbeiten willst. Ich sende dir einen wundervollen Tag, freue mich sehr auf das nächste Mal. Wir hören uns nächste Woche schon wieder. Bleib gespannt. Es wird toll.